各位爱大金直播的听众，大家好！咱们今天的《闲情偶记》又到人家做客去了。这个经常跟大家聊一聊，到哪儿去做客，聊了什么，我觉得好有意思。因为生活中经常这种时候会让你有脑力激荡，让你有充实自己的机会，然后跟大家来汇报。这回又是去了一家。半犹太人、半波斯人的家庭，这大家好奇怪啊！说你这一天到晚怎么跟犹太人就混在一块儿去了？应该这么说，嗯，美国的大量的精英阶层，从东海岸的金融啦、政治啦，到西海岸的这个好莱坞啦、硅谷啦，尤其是好莱坞，大部分的 major studio 大制片厂等等，都是犹太人建起来的，所以犹太人是好莱坞的。主要的控制者，所以我在这边工作，那当然会接触大量的犹太人，啊，所以这回又去了一家这个犹太人家。好有意思的是，犹太跟波斯人这个混的血统啊，这个大家听起来觉得好奇怪，因为感觉上波斯人就是伊朗血统吧，跟犹太人好像是死敌。其实那是很后来的事儿啊，他们甚至在漫长的历史中，长时间的生活的很融洽，只是到了后来革命啊、殖民地独立、以色列独立，大家都是国家了以后，争夺生存空间才慢慢成为死敌，啊，这之前大家都不是独立国家的时候，大家都是，啊，被帝国主义统治的时候，甚至还一起战斗过。在之前，波斯阿拉伯这边很强大的时候，犹太人也为他们工作也很多年，啊，犹太人这个会做生意嘛，会计算，再加上伊朗革命以后，又有很多的伊朗人，就是波斯人吧，啊，逃到美国来，那跟犹太人也有结婚呐、啊，组成家庭啊，我就没细问，因为这比较敏感，我就没问人家说你们这为什么是这么混的。总而言之，这个老公呢是做投资的。我跟这一对夫妻以及他们的大女儿，大概十一二岁的样子吧，就坐在那儿聊了一些有关 AI 人工智能的未来，很有意思，跟大家汇报一下。最重要的是，他们忧心忡忡，说有一半人会没工作了，被人工智能取代等等，怎么办呢？我就说，其实不用杞人忧天了。每一次的技术革命，大家都会有很多担心。其中重要的担心就是这个。我说你想一想，一百多年前电来的时候，大家也很担心啊。大家担心说，哎呀，电来了，很多工作就没了，因为电太强大了，电提供了动力，电提供了效率，大家都失业了，怎么办呢？结果发现，电来了以后，不但大家都没失业，而且从那之后，世界人口翻了好几倍，人比那时候多得多得多，而且大家也还都有工作。啊，因为电取代了一部分工作，但是创造了更多的工作，创造了更多的可能性，创造了更多的行业、更多的领域、更多的工厂。其实，整个人类历史就是这样啊。人类最开始从这个狩猎采集到农耕的时候，那肯定也有这种担心啊，说狩猎采集大家得配合呀，大家得干半天，然后种的粮食在单位面积里出产的多得多呀。结果发现，大家不但没有失业。而且工作时间还变长了。采集狩猎的时候，其实不需要工作那么长时间，但是一到农耕时代，大家就，啊，日夜的工作，然后还得挖水渠，还得灌溉，还得除草，还得这那，还得打仗，啊，因为保护自己土地了。原来是没这需求。
啊，所以每一次的技术进步，每一次的革命，都会有这样的担心啊，一是担心大家失业了怎么办，二是担心传统的美好生活失去了怎么办，但是这个担心主要还是所谓的上流社会的担心。因为普通人民本来都想脱离原有生活，本来就想向前进，所以技术进步导致他能脱离原有生活，脱离土地，来到城市，然后脱离工厂，进到办公室，啊，未来因为人工智能甚至脱离了办公室，在家就能工作，啊，那对普通人民来说这是很好的进步。只是上流社会说，哎呀，技术进步了，他们都跟我一样了，怎么办呀、啊？有电了，他们也有光明了，原来只有我那供电里有这么多蜡烛。啊，他们都摸黑你现在他们又光明了，那我的传统生活怎么办？我的贵族生活，啊，因为他们家很有钱嘛，也在担心说，那未来都虚拟了，生活怎么办？我们不想虚拟，我们有大的海景房，还不止一处啊。我们锻炼身体，我们等等社交，我们要真实的生活啊。我们不想这个戴一头盔、戴眼镜，然后就可以跟各种人约会了。我还开玩笑，我说，你可以约会汤姆·克鲁斯了，在虚拟的世界里。然后他那个太太还特别说：“哎呀，千万不要汤姆·克鲁斯，我最讨厌他。<笑>”说如果是虚拟，他也排最后一位。我不但不要付钱给他，我还要他付钱给我，等等等等。我说，其实大家本来也生活在半虚拟的社会里啊，不是未来的虚拟社会就那么的可怕啊。其实大家想想，今天的生活有多少是真实的？啊，真实的其实就是吃喝拉撒睡，其他的东西，比如说最虚拟的一件事就是钱，钱本身就是一个非常虚拟的东西啊，一张可能就值两分钱的纸，上面写一百，大家就共同认同这就是一百，这不就是一个半虚拟的世界吗？大家虚拟了一种东西叫钱，然后大家都承认这个虚拟的东西可以交换吃喝拉撒睡，交换各种各样的东西。啊，再比如说宗教，大家为了这个事儿，啊，不但付出了无数人的热情、青春、一生，而且还导致了很多战争啊，等等等，当然也导致很多好的啊，不好的都会有。它本身不就是虚拟的吗？再比如说理想，再比如说社会制度，再比如说伦理道德，这多么虚拟啊！这根本不是人与生俱来的，这种生物本来带来的特性，在 DNA 里的基因里的没有啊。那不就是大家设计的那些虚拟的东西吗？法律，啊，相当多的法律其实是相当的虚拟，包括今天的娱乐业里面的大量的东西。电影难道不是个虚拟的东西吗？电视，更不要说电子游戏等等等等。所以我说，其实我们本来已经生活在这个半虚拟的社会里了，啊，只不过大家逐渐的往前走，啊，走到更多的虚拟代替了真实，满足了更多人的需求，降低了价格。那都不用担心很多事儿。那你说网上购物啊，大家开始担心说，哎呀，会取代多少多少售货员的职位，取代多少多少这个清洁工的职位，很多人失业。结果发现并没有啊，因为网上能购物，光在阿里巴巴就上千万家店啊。原来开店需要门槛啊，执照啦、房子啦等等啦这些东西啊，那现在不需要门槛了，不就创造了更多的就业吗？啊，因为网上购物又出现了几百万送货大军。啊，大家从农村离开土地来到城市，最开始能做的事情就是可以送货呀，这又创造了大量的工作，所以我觉得这也都不用担心。
他说：“那我还是担心这个我的孩子。”他说：“我不希望我的孩子最后躺在一个抽屉里，就生活在虚拟的世界里。我希望我的孩子像我们一样健康的生活。”我说：“可以呀、啊。”我说：“最终不可能人人都在虚拟的世界里，肯定还会保留一块真实的世界，只不过那块世界可能会越来越小，最后变成一个主题公园啊，你们这些富人啊，因为有钱而在里面生活，或者变成像动物园一样的，那只有少数动物在里面生活，啊，大部分动物在外面都异化了，被毁灭了等等，少数动物被放到动物园来了。我说，那你们这些有钱人，那未来的生活，包括你希望你的孩子说，可能就是那样的生活。他说，那也不会啊，不是每个人都想去虚拟的生活啊。比如说，如果有百分之一的人想过我们这种生活。有钱人的生活，有海景房啊，有旅行啊，真实的去巴黎啊、伦敦啊，他们有两个选择：第一，奋斗啊，加入我们啊；第二，到一个抽屉里去过虚拟的生活。他说他们会奋斗的。我说我给你算个账啊，不要说百分之一的可能，咱们把它再扩大点，就是百分之四十的人在努力加入了这种，就是大家向往的这种生活啊，也不用去虚拟的去实现了，也不用去电子游戏的世界里当英雄，在真实世界就可以。那剩下百分之六十的人说，我觉得希望很渺茫，我还是去一个抽屉里过我美好的虚拟生活。我在那里也可以约会汤姆·克鲁斯，也可以跟满莲梦露约会，我也可以去伦敦，我也可以去巴黎，我也可以吃到我想吃的东西，无非都是虚拟的。但是我的神经感官告诉我那是真的呀，是吧？那你说怎么是真的，怎么是假的？那不都是感官跟神经告诉你是真的吗？你们这些有钱人买一个包。花好几千美金，我在虚拟的世界里也获得这种满足啊，就像你买个爱马仕一样的满足。你说那是真实的还是虚拟的？咱们假设一开始只有百分之五十一的人愿意去虚拟的社会生活，这百分之五十一的人在所有国家投票，他就是多数啊，他就会通过各种各样的法律啊，给虚拟的世界放行。然后大家越来越多的人去虚拟的世界以后，真实世界的需求就会减少。啊，当真实世界的需求减少的时候，比如说更多的饭馆会关门，因为更多的人去抽屉里了，到虚拟的饭馆去了。嗯，真实的饭馆客人不够多就得关门，饭馆关门，超市关门，公园关门，各种东西关门以后，你的东西就会变贵呀、啊，这不是基本的经济规律吗？那剩下的就会越来越贵，越来越贵，很多人就望而却步，更多的人说。那我不奋斗了，我也去抽屉里吧，因为这个越来越贵了，我承受不了。最后这个趋势是不可阻挡的，就是越来越多的人啊，最后过了虚拟的生活，到了虚拟的世界。但是我说的不是完全虚拟啊，世界上不可能完全虚拟的生活，但是就是越来越多的依靠虚拟的这个生活，那真实的世界就会越来越减少，越来越贵。啊，最后还是那个结果，就是你们少数人，你的孩子是可以的，啊，生活在那个主题公园里，叫做真实世界主题公园，跟现在反过来，现在是主题公园是虚拟世界主题公园，啊，但是即使是那样，你也会依赖大量虚拟的东西，比如说真实世界里现在的大学，那很多专业就不需要了，你再真实，你也不能说，呃，我想学语言，你不需要学语言了，语言这都不是十年二十年，未来一两年就会解决。因为深度学习以后，这个翻译已经不像过去了。过去的翻译为什么大家看谷歌翻译啊，什么翻译都笑说经常翻译错？因为过去得分析啊，得有逻辑啊，语法。现在深度学习以后，就像下棋一样，下棋永远赢你，他也不需要分析这个棋，他就是深度学习就下一万盘啊，现在的翻译已经能做到，把这种语言的所有的数据全。
全抓进来，他已经不需要分析，他就是选择就好了，选择出最佳的那句翻译，而不是分析完了自己再拼装一句话。那他当然就越来越真实了，因为他从电影、电视剧、广播、录音等等等等，所有的这个世界上的这两种语言的这个匹配，全部弄在一起深度学习，听起来最笨，但是其实是最有效的。所以你看，你未来也不用学语言了啊，法律也不用了，人工智能记住的法条以及分析能力肯定比普通的律师要高啊，啊，大量的这种事情，你想过它真实的，它也没有了呀。而且那个时候，虚拟的世界也不枯燥啊，大家在里面能创造很多很多新的东西。他又说：“哎呀，创造力不是人人都有的，哪有那么简单？说一旦虚拟了很多东西，你就可以创造了。”我说：“有一个重要的东西，大家应该考虑一下，就是过去人为什么创造力不够，是因为大量的东西门槛高，需要学习。”你也学习一门语言要花好几年啊，学习一项乐器要花十几年，所以人类跟所有生物不一样，人类生下来到二十几岁是废的，你不能创造任何价值，也创造力也没有，因为你要学习。人家大概生下来有的好半天就能开始奔跑，啊，这个一岁就能开始捕猎，但是未来的人工智能、未来的虚拟世界，把大量的学习的时间给你省下来的，你可以迅速的就掌握很多种语言，每个人都可以。依赖 AI 人工智能变成一个律师，那你创造的时间就提前了，你创造能积累的东西就大大的超过了从前啊！所以大家不要想说啊，这个世界大部分人创造不了，只有少数人能创造。我说不是，那未来有可能大部分人能创造，能激发所有人的潜能啊！因为那个统一学习、统一工作都是浪费。原来你没有每个人的人工智能来帮助自己，来了解自己，来匹配自己。原来只是说，我们都到学校去学一样的东西，我和你不一样啊，我干嘛跟你学一样的东西？啊，原来大家得统一工作，都要开车去公司，为什么呢？所以这种物理性的公司未来很快也会消亡，因为公司的效率是非常低的。这个咱们在小说里讲就不多讲了啊。啊，总而言之，我觉得未来每个人其实。在人工智能整个的这个推进下，每个人的生活都越来越虚拟化。只不过有一部分人拒绝那个，那再拒绝，你也已经深度的进入了虚拟世界。只是说有一堆人说我要全部在那里头，或者大部分在那里头；有一堆人说我只是少数事依赖这个虚拟的东西，但是大部分我要还要真实生活，我要锻炼身体，啊，这个我要整容，我要美容。他的女儿特别可爱，他女儿胖胖的啊，长得也不太好看，然后就说：“哎呀，我要那个虚拟世界。”说：“你们别胡说八道，什么你们的孩子未来要过真，我就不想过真实的生活，我就不想真实的跟人约会，我就不想真实的去工作，我就想过虚拟的世界，<笑>把他爸妈给驳一顿。”他说：“这样我就想吃什么吃什么了啊，虚拟的我也吃啊，什么我都吃，我也不怕胖了，因为在虚拟的世界里，我想什么样子就什么样子。<笑>”这个度过了一个愉快的下午。就说明越来越多的人在关注这个事儿啊。实际上，所谓的虚拟，首先虚拟的是观念，就是大家首先接受了一个观念，说钱这个东西才能流通；大家首先接受了一个观念，说道德伦理这东西才能被遵守；大家首先接受一个观念，说这些法律都是我们共同认同的，这法律才能执行，对吧？过去所有的就是上层制定法律要求下层强制执行了，最后都被废掉了。所以还是大家共同认同这个东西。啊，未来的世界也一样，也是一步一步被大家共同的认同，大家都被洗了脑，大家都相信这些东西，大家都相信这是幸福，那未来的世界也不可怕嘛。好，今天先清有记，先跟大家聊到这里，咱们下周再见。In
Yeah.